0: NRK. De brukte fiskekroker for å hjelpe barn til verden, forte oss jordmødre. For instrumenter som fødselstang var forbeholdt de mannlige legene. Men det var jordmødrenes skolering, ikke legenes, som virkelig fikk møtre- og spebarnstørligheten ned her i Norge. I år er jordmorutdanningen 200 år. Velkommen till Ekko. Jeg heter Ellen Verse Guttormsen. Og aller først i dag vi til en littabygd utenfor Molde i Romstalen på begynnelsen av 1800-tallet.
1: «Jeg vet ikke hva det bli til med henne», sa faren. «Hå sier hun heller vil ha kar en enn kvinnfolk.» «Du som er så stor og fin jente», sa stubben. «Jeg vil ikke ha barn», sa Martha-Kristine. «Det er så mange som dør når det er for barn.» For se på hendene dine, sa stubben, och strekte deg fram Det er smale og fine händer sa stubben. Kanske du kan bli jordmor, Martha Kristine, og hjelpe deg som ska føde barn? Bygdeskomakeren så ut som han var fallen ned fra himmelen. Hvordan kan kvinnefolk bli jordmødre, spurte han. Det er vel ikke noe å tenke på for en husmanns dotter. Det er jordmoropplæring på Molde, sa stubben etter tenksamt. Han strek seg over håret og gikk ut av kjøkkenet uten å si adjø. Liketter kom en av inne jentene med en dram og sa at hun skulle helse fra presten. Stubben hadde kommet på at han måtte skriva et brev, så han ønskte deg godnatt med en dram til skomakeren. Och komma til prestegarden der stubben er prest er som å komme til himmelen, sa skomakeren. Han drakk drammen og ble blanke i Kanske «Kanskje er det jordmor du skal bli, Stina.» Men da Martha-Kristine mynte han om det neste dag, ble han bare arg. «Du må ikke si dette til noen», sa han. Då kjønner du å bli heitende jormora all din dag». Men ho skulle ikke gløy med tanken. Edvard
0: Hohe, forfatter av kritiker og prisbelønte bøker Dette var utdrag fra din nye roman Jordmor på jorda huset under Blåhammaren der vi møter Marta Christine, som levde for 200 år siden Vem var Stina egentlig?
2: Det var en husmannskjente som kom med faren og mora til Nærsjøstranda utenfor Molde ved Øy den og hun var da øh, syv år da kom dit Litt bedre forhold kanskje enn de fleste husmenn, fordi faren var veldig dyktig og hadde to yrker. Han var både slakter og skomaker. Og en nok, opp, nok så man mann. Han kunne avgjort lese og skrive, og han kunne innrette seg og område seg her i verden. Så han var kanskje litt uvanlig barndom da, men en far som var såpass fram på. Han fant ut at det var en øyegar der, som han kunne byksle, så han kom seg opp på relativt bra frem da, og hun fikk noe relativt høyere tanker av av den faren.
0: Dette var jo på en tid, i Norge da det bodde omlag 900.000 mennesker her. Hva slags plass var dette? Hva slags liv hadde hun der?
2: Det var ett nok så strevsomt liv for at disse husmennene måtte gjøre pliktarbeid på en større garda. Og I dette tilfellet hos kapten Dreie, som senere ble en berømt mann i Norges historie, men så var det fjorden naturligvis som vi fisket i, båten var den viktigaste, det viktigste framkomstmiddelet. Vegard fanns det lite av, rett og slett, og oppsiktsvekkende nok. Det var nesten ingen vogner og opptribbe i rett En Da julev, vittlig var oppfunnet av romerne minst for 2000-3000 år tidligere. Så det var folk rei, og så kjørte de muslié, enten det var eller vinter. Så det var et veldig tilbakeliggende samfunn da. Men de hadde skole og de lærte å lese og skrive det alle fleste.
0: Og Martha Christine, hun ble en av de første jordmødrene i dette landet her. Hva fascinerte deg med hennes historie?
2: Nej det var jo først og fremst at, 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 hun var, at hun var husmannsjente, det visste jeg ikke, da vi begynte å se på dette her. Men hun det var den eneste, hun var tippoldermora mi, men hun visste ikke at, jeg trodde faktisk at faren var sjøleggende bonde, for det står i bygdebøkene. Men så begynte hun å grave kirkebøker og andre materialer da, sammen med en historiker, og så fant vi at hun var husmannsjente. Og da den eneste husmannsjenta i Norges land som ble jordmor før 1850.
0: Farsdal, du er historiker og har skrevet boka «På liv og død, distrikt jordmødrenes historie», og du er med oss fra Ålesund. Hvilken status hadde jordmora for 200 år siden?
3: Den var nok kanske til å begynne med ganske lav, men det er akkurat 200 år siden vi fikk en jordmorskole i landet i år. De, tok, de første kullet tok examen i november, 818. Så då ändrade det sig av vart. Men hon var en person hos han Edward H.M. och ju nog har stridlit för att och bli godkänd som en yrkesutövare för de var van vid att ha hjelpekoner istället för utdanna jordmödrar. Så det slet lite med det i börjanelsen.
0: Så det var en slags profession oofficiellt som var att hjelpekoner.
3: Ja, det var, fordi det har jo alltid, altså mennesker har jo alltid føtt, vi har jo alle blitt føtt. Og så nokken må jo hjelpe dem. Og faktisk etter gammal norsk lov så, så var det påbud for gifte kvinner att hjelpa andre i i barsel. Så når vi snackar om jordmödrar så må vi skilja mellan de traditionella jordmödrarna som heter väldigt mycket olika, hjälpekon och så vidare, och så är det de jordmödrarna som att ha varit få en skolering.
0: Men vad skedde för 200 år sedan som gjorde att någon man sig för att de skulle få en skolering?
3: Ja, det tror jag är rätt och slett representanter för staten som ser att det är allt för många inviggar eh, som dör eh, i forbindelse med en en fødsel. Det er, på byllnasen av 1800-tallet så kunde halparten av en generation vara död för de nodde gifte färdig og det synes man var rätt og slett en enorm sløsing med statens ressurser, i tillegg til at vi hade hatt opplysningstid og eh, humanismen, og, og man synes det var, altså begge disse to tingene, at man hade vondt av dem, og også at det var en sløsing med ressurser.
0: Vet man noe om stor var barnedødeligheten, og hvor
3: mange kvinner døde i barsel? Det er veldig vanskelig å skaffe fra disse tidlige tidene. Men man har ju gått igenom kyrkböcker och så vidare och tälla eh barn eller de som har blivit gravlagda för dig ett år och det är dramatiska tal. Det är upp till 2 till 300 per 1000 kunde kunde dö för de fyllda ett år.
0: Så det var farligt att föda och farligt att bli född. Absolut. Ta oss litt tillbaka till hur det var för 200 år sedan. Låt oss uh, se för oss hur det då var for en jordmor när uh, någon skulle føde. Vad var vardagen hennes?
3: Ja, den stora skillnaden är jo att hon reste till den födande. Inte den födande kom till hon. Och det var eh uh, av det som är beundra mest, det är den fysiska och psykiska styrkan som skulle till för att vara jordmor på den tiden, för du skulle forcere fjorda og fjell og det var mørkt og det var storm, det var alle slags årstider og i båt og du var ofte både våt og utslitt du kunne gå en mil eller to på ski og så är du fysisk utslitt når du kommer fram. og så skal du da være helt skjerpa, fordi du bokstavlig talt står overfor och måtte redde to liv.
0: Det var ikke noen ambulanse som hentet den fødende da?
3: Nej da kom jo folk och og hentet opp. Og så det, det, det å hente jordmora var jo også ofte en, en, en jobb for unge menn, fordi det skulle gå fort og, og du skulle trenge kreftene dine. Så båt var det vanligste, men det gikk jo, det gikk på truge, det gikk på ski, det hadde hest, det... Det er en helt fantastisk historie bare det å kunne komme frem til den fødende, som man sa, det var jo ikke veier, det var ikke lys. Vi er jo så, så bortsett med lys i husa men det var jo bare kanskje den blaffrende tranlampe, ikke sant? Så vi, og det var ville dyr, det var ulva og bjørna i skogene, så det, det var ett helt annet land. Så det er en helt uh, ubegripelig historie vi har, vi norske kvinner.
0: Berit Mortensen, du är jordmor i dag, og du har jobbat som det, både på Helgelandskysten och i palestinske flyktningelære. Vad tänkte du når du satt nå og hørte på Stinas historie for 200 år siden?
4: Ja, jeg tenkte at det var veldig spennende. Så jeg har jo lest H&M's bok, och jeg synes hun hadde en fantastisk spennende utgångspunkt för å by jordmor, som var å hjelpe kvinner. Hun hadde en kvinnesaks motivasjon før å faktisk bli jordmor, som jeg tiltalte meg veldig. For jeg kjente jo også på henne, jeg hadde lyst til ormor, men hun hadde jo veldig, veldig tøffe kår. Og det var jo veldig lite verdsatt, det var jo lite lønn å hente, og du vart jo på en måte nærmest, det ble et livstid, tidsdom nærmest å bli jordmor, for du fikk ikke lov til å si nei, du måtte være jordmor, du måtte være hjemme og være til svars hvis noen ba om hjelp. Så det var jo ganske tøff, tøffe tider. Hvorfor valgte du å bli jordmor? Nei, det var i grunn ikke så dramatisk som det var for Stina, men det var faktisk fordi at jeg hørte på et program når jeg var 12 år, om at kvinner kjempet for å få lov til å sette oppreist når de skulle føde. Og jeg synes det helt forferdelig å tenke på at ikke kvinner skulle få lov til å føde akkurat sånn som de hade lyst. Og jeg tenkte at jeg ville bli jordmor og slåss for at kvinner skulle vekse på den oppgaven det å føde barn. At det var noe, skulle være noe så styrke av dem, og hvis det kunne være med å bidra til at det ga kvinner mer selvbestemmelse i det og føde, så ville, jeg, ville det. Så det var ganske rart for en 12-åring, men jeg husker veldig godt at det var en viktig motivation for mig.
0: Forfatter Edvard Hohen, vad vet du om Tippolde-mora ditt,
4: Kristine, sin motivasjon for
0: å ha dette som yrke?
2: Nei, det, vi vet jo bare indirekte, vi har jo ingen skriftlige vittnemolker om hva hun tenkte rundt dette Det vi ser er at hun lever jo i et voldsomt sterkt mannsamfunn, i mange tilfeller viser at det mannen som faktisk da, er et umyndig, en umyndig person så det er mannen som kan ta imot lønnene hennes når som helst, og det for at han har i grunn av det han kan også skrive brev på vegne av henne. Det oppdager vi da vi sendte brevet hennes til en skriftekspert.
0: Men du har noen historier i boka din, åpningshistorien, som handler om at da hun var på den alderen som Berit Vortmundsen beskriver her, ganske ung, fikk se et kvinnehode på en staur.
2: Ja, det var en de dame som hadde blitt halshågd 30 år før, og hodet stod fortsatt på en stak inn i Romsnarsfjorden. Dette så hun sannsynligvis da, og kom over fjorden. Så er jo nesten, at, det som sånn som er fremstillet, det, det er jo opptiktet, for at jeg, 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 jeg gjør det på bakgrunn av en livshistorie som fører henne fram til jordmor, ønske sterke ønsker om å bli jordmor, og, det, og så er det da presten som er den som, det var prestande som skulle velge ut de jentene som var skikket, som var pene nok til ikke å barnet, og som hadde smale nok hender til at de kunne effektivt hjelpe når det var fare på ferie. Mm. At, men men
0: hvorfor, hvorfor hadde dette hodet til denne kvinnen havnet på en sted?
2: En barnemordet som hadde tatt død av sitt eget barn, og som ble dømt til døden i mm. 1774.
0: Og det dette skjedde, det vet vi. Dette er faktum,
2: mm. dette er faktum ja.
0: Marshall, når du tenker på den historien til Marta Christine, hvordan tillat hus er kunnskap før hur dro og tok utdanning?
2: Skolen i Norge var nok bedre enn det vi ofte har tenkt, altså, for de fleste kunne faktisk på dette tidspunktet lese og skrive. De, mange kunne ikke skrive noe særlig godt for at det kunne måtte du i alle fall tidligere betale for, men de kunne de fleste kunne lese og på en eller annen måte så hadde du kommet i kontakt med presten og så i denne boka så gjør den det tjeneste det kan bevisat bevise at var, men på en eller måte så får hun hjelp og støtte av denne opplysningspresten som får tak i Mathias Sakstorps jordmorbok fra 1804. Og Den er jo pugget under dette arbeidet, så det er veit om jordmorarbeid, slik som det så på hennes sti. Det har jeg jo fra denne boka, og denne boka var jo standard for absolutt alle som skulle bli jordmødre i Norge.
0: Vi skal høre ett lite utdrag til vi fra romanen din, jordmor på jorda, huset under Blåhammaren. Det handler nettopp om hva jordmødrene lærte om sånt som kvinnens
1: anatomi. Hun la som bekkene med tre ulike slags bein, om korsbeine, lendebeine og heilagbeine kommer der totore bejna som innes slutar bekkenne. Det er undammne lägge bejna. Hå la som, som settebene som har en liten framstående spiss, som ner den till et tyck og bøjese fram avæ og oppperver med en smalare ande,lyck liksom en krok. O gå la som bene som har fått til underlägge namnet skambene. O det är som det utgjrt på grund av de sene liknande som går fra sidene av hejlagbejne over til settebena som er rundere bakan til, bøyer seg siden fremover og blir spissare og smalare opp mot isbeinet, der den smalere enden av denne åpningen blir kallet bågen under isbeinet. Retningen på denne åpningen på en stående kvinne er krom, og sentralakselen i åpningen fell liksom på skrå mot jorda når den blir forlengd fremover. Så vakkert kunne det sies. Og den lade doktorn skrev att när bäckenet hade den skapnaden som man skildrar i sibok spelade inga rolle om kvinnan var hög eller kort, illeskapt eller välskapt. Anten där var store eller små, tjocka eller tynne, åt ett slikt bäcken kallas ett väldande bäcken. Och la som de utvändige skamdelarna och skeden, men och kände inte några obehag eller några skam. Och la som öppningarna i skeden om små och stora könsläppar. Hun la seg altså mellomkjødet, som er den underste delen av kroppen og ligger mellom skamma og endetarmen, og som blir mest spent og må lide mest under fødselen. Og med den dagene gikk og det nærmeste jul, var hun stadig mer oppslukt av det hun las, om livmora, fostervatnet, fostere og navlestrengen.
0: Ja, dette var utdrag fra Edvard H.M.'s roman. Berit Mortensen, du er jordmor i dag og har altså jobbet både på Helgelandskysten och i palestinske flyktningelærer. Når du hører hvordan det var for 200 år siden,
4: hva er de største forskjellene på å lære da og nå? Det var jo veldig poetisk for 200 år siden, må jeg si. Det var noe helt annet en Miles Textbook for Midwires tjukk murstein som jeg måtte pløye gjennom. Så jeg synes det var ganske vakkert, du måtte vel se for det en del ting da. Hva har vært den viktigste utviklingen, sånn rent medisinsk? Nej altså fra helt i begynnelsen så hadde man jo ikke men man har jo ikke kunnskapen om bakterier og hygiene, altså det er jo kanskje den aller kunskapen, kunnskapen det vi har fått eh, på den veien, og hvordan jordmor jobben var før og etter den antiseptikken ja, vi, vi må snakke litt om vad jordmorutdanningen har betydd for, for barn og kvinneliv
0: i Norge, og liv og død og rett og slett historiker Rød Farstad Her nevnte jo Berit Mortensen noe om hygiene, men var det ikke også jordmødrene som egentlig knekte den koden før det legene gjorde og påpekte hvor viktig det å holde ting rent hva det hadde å si for overlevelse til både barnet og, og kvinnen?
3: Jo det är ju helt säkert för att de jordmödrorna hade hade varit tätare än läkarna där större distrikt så sånn att jordmödrorna var en slags moderniseringsagent i i bygdene. Men var, var det det nok... på den skill
0: på kunskapen en jordmor hade jämfört med en läkare?
3: Ja, det var det ju för at legen kunde bruka instrument. Eh det, det var jo en professionskampen så altså, legen kunde bruka tang det var den store skillen. Vad menar man
0: effekten då av att man fick fler utdanna jordmödrar här i landet?
3: Ja, dödligheten gick ju ned. Det är liksom egentligen det är kimen till välfärdsstaten detta här för de jordmödrarna skulle det, landet var indelt i jordmorddistrikt og der skulle det være jordmord det gikk lang tid før vi klarte å, å fylle alle de distriktene men, men likevel så skulle de jordmødrene som ble ansatt offentlig ansatt der de skulle hjelpe de fattige gratis der fikk, derfor fikk de fast lønn også som var väldigt liten men då och så var det också koppevaccinatörer och det den akurat de det är två funktioner var och kopp var är koppevaccinatör för det skulle alla invånare ha en koppevaccine. Alltså du fick inte gifta dig, du fick inte vara i militären, du fick inte vara uppgå upp till konfirmation för du hade eh, koppevaccinerat. Så jeg mener at vi kan nesten ikke overdrive hva, hva betydning som, som jordmødrene sin både sin uh, yrkesutövelse och så och så indirekt uh, hadde å si for se för för uh, hygienstandarden. Överlevelser
4: rätt ja. si Mortensen. Jo, alltså jag vill ju säga si att det kunde ju vara rädda ännu fler visst lägaren inte hade hållt på den födselstången för exempel som var ett väldigt viktig instrument för att hjälpkvinnor i födsel som inte klarat att få ut bebben. Vad han jo, fordi legene nekta jordmødrene å gi de opplæring i det her, for det her skulle legene ha. Og det er jo når jordmødre er ute i det ganske landet, i lange fjorda og er helt alene, og det tar døgn for å få en lege til å komme, så finnes det jo noen fryktelige historier om eh, der fødselen ikke gikk bra, for legene ikke kom i tide. Og ja, altså, det var fortellingen om at de måtte bruke kveitangel for å feste i barnehodet og dra hodet ut, altså sånn at ja, altså en, en, en sånn Fittekrok. stor fiskekrok så, altså det er en helt forferdelig historie om man kan jo bare tenke seg det, og i Sverige så fikk jordmødren opplæring av legene til å bruke men legen som drev jordmøddanning i Kristiania nekta jordmødren denne opplæringen, mens i Bergen så var vel legen litt skjønte at det her skulle reddes barn som måtte jordmødren få den här opplæringen. Så det var jo bare en en makt eh, demonstrasjon fra lagens sida å nekte jordmødren den kunskapen.
0: Edvard Hohen, hva har gjort mest inntrykk på dig når du har gått gjennom historien til din tid på aldemor som er en av Norges første utdannet jordmødre?
2: Blant annet dette her da, ikke sant? At det, at det går, har gradvis gått opphormet for et forferdelig klasse samfunn Norge var. Og for et mannssamfunn Norge var Og legene da kunne holde den privilegium privilegiet Om å bruke tangen Som om det var en sosiale avstanden Oppdager jo at på den jordmorskolen Jeg tror ikke de legene helste på jordmor Læredøttrene Som de kalte når de møtte dem på gata For det var jo bare noen bondetupper Og egentlig noen helt der nede mm. Som en kunne bruke ved fødsel da. Ikke sant? Det var en arroganse i, Og en, en forskjell i samfunnet som dette, derfor ser dette så begynnelsen på så veldig mange ting Begynnelsen på velferdssamfunnet og faktisk også begynnelsen på, begynnelsen på kvinnekampen Og at kvinner kan ha et yrke Og så er det begynnelsen på kampen mot klassesamfunnet Ved at alle skal få like hjelp
0: Berit Mortensen, vi må en liten tur innom Vestbredden Er det noen likheter der, men disse
4: historiene vi nå har hørt ja, altså, De har jo den samme medisinske utviklingen som vi har men en helt annen dødelighet og barnedødelighet og mødredødelighet enn for eksempel den okkupantmakten Israel har, så det er jo et helt annet forhold, og kvinner har jo blitt hindret på vei til for, eller fødeavdelingen for å føde, så det var Men de blir stoppet i checkpoints? Ja, ja det, når det er opphetet og konfliktfylt så, så er det jo masse militære israelske checkpunkter på Vestbreden som skal beskytte de her ulovlige israelske bosetningene og der, der blir både fødende og hjertesyke hindret fra å komme til sykehus. Så jeg ble motivert av en rapport om akkurat det her, at mange kvinner og barn hadde dødd. Død. Så da tenkte jeg at nå drar jeg ned til Palestina og spør de mine palestinske jordmor om det er vi kan gjøre for, å, for be, at de kan få hjulpe sine egne kvinner på en bedre måte med å, å hjelpe dem. Så det, da bygde vi ut en jordmor -modell. Som vi gjerne skulle ha hatt i Norge, nemlig at jordmødre på sykehusene reiser ut til små kommuner og har svangerskapsomsorg, og så drar de på hjemmebesøk etter fødselen, så de har den kontinuiteten i omsorgen mellom svangerskapsfødsel og barseltid som er egentlig er en drømmemodell i Norge, men som vi har... De har bok over noen feller vi har satt oss selv i Norge, og så har de faktiskt klart å innføre i Palestina, så det er Fint upp i alt. Det er ikke bare
0: de som kan lære oss, de har også noe å lære oss. om ja. mm. HM, du var så vidt inn på det her, at jordmorutdanningen var den første utdanningen som kvinner fikk lov til å ta i Norge. Hva betydde det for typeholdnemora di da, som du har basert boka di på, å få komme sig ut i arbeidslivet?
2: I hennes familiesituasjon hadde vist seg så var det, det helt avgjørende for at den familien skulle overleve.
0: Og for at du sitter her i dag?
2: Ja, det kan du godt si at, at det var. Altså, men det var jo, som alltid da, noen som stikk ut ut framfor alle andre. i hvis hun hadde en naturlig opp, opprørstrang da, så måtte hun komme og stille spørsmål med ting, og det tror hun gjorde det. Og når det da åpnet seg en sjanse, og det var, der var faktisk da Møre Romsdal Romsdalsamt tidlig ute, ved at de fikk jordmordutdannelse på Molde faktisk før, før det begynte i Kristiania. Og det var den antmannen som stod for, den samme antmannen som da bekreftet dødsdommen over Margrethe Jakob, Jakobsdatter, som da ble halshågt for barnemord bare noen få ti år tidligere. Så det er mye rarere paradoks i dette her. Jeg har jo skrevet en roman, men jeg prøver å holde meg til at alt som det lar seg gjøre ut av, skal være historisk riktig.
0: Aud Farstad, jordmorutdanningen den åpna jo dører for kvinner som ville utdanne sig. men hvilke muligheter hadde disse kvinnene for å kombinere det vanlige livet med
3: jordmorlivet? Det har jeg lyst til å understreke det dette her var vanlige bondedøtter som, som tok denne her utdanningen. Altså det var de som var pioneret i, i i professioner i Norge då. Blev det mødere sånt som det stimma ja. trots allt ble det til slutt? <laughs> ja da, och det är lite av strategin uh, till myndighetene när de lagade dessa jomord uh, distrikta så vidare, så ville de att kvinnor därifrån ska ta den utbildningen for de kände distriktet och de trolla de strabasonerna som skal till och de kommer till att bli värnare där och det var ofte gifte kvinnor i bynelsen som også fick utbildningar det var väldigt mange gifta kvinnor i bindelsen av utdanningar som tog den utdanningen för det var vanligt at, att det var gifta kvinnor som hade insikt i detta här med med sexualliv och barnafödsel sånt det var var gifta kvinnor som skulle hjälpa andre gifta kvinnor. Så eh där flesta var gifta och hade detta här som en bi intakt och därför så så kvävsta ju staten øh, dem för de fick så lite de fick ju skandalöst dålig lön. De fick också altså inte ökt lön på, på 90 år fra 1810 till 1900 och det, det utnyttar man så att det blev extremt dåligt betalt men det var högt øh, ansett i alla fall från slutet av 1800-talet.
0: Berit Mortensen, blir jordmoryket tatt over, tror du, av, av sykepleierne og legene med tiden? Eller vil det bestå som noe annet enn det, den del som er rent medisinske? Vil fødselshjelp alltid være noe annet med siden av gynekologien?
4: Fødselet er en naturlig process. og jeg tror det er noen kvinner som ønsker å bevare det som det. Så jeg tror jordmoryket er her for å bli. Og et veldig viktig yrke og et stolt yrke. Så det, men det er selvfølgelig det er mange trusler lønner er jo en ting og det har jo vært lønnskamp vi ser jo nå det er jo ikke bare, bare å være og jordmor i dag eller vi ligger jo fortsatt langt under menn med lignende utdanning i lønn og deltidsstilling og vanskelig å få seg klar og ja, forsørger med en sånn type kvinneyrke selv i dag, så det er jo litt rart at vi ikke har kommet lenger. Og med et markedsstyrt helsevesen og mange ting som er vanskelig, så det, er, det er et press. Eh, kvinner skal fort ut av barselavdelingen, og det, man har jo sånn sett prøvet å bygge opp distriktsjordmødrene men det er ikke nok. Det, det, det er fortsatt farlig å, å, å føle det i dag så. Altså det, det er i utgangspunktet en helt naturlig normal process, men den har så det er, hvis det er en risiko, så er det så mye tap at det skal man ikke eh, utsette seg for. Så man skal ha sikkerhetsnettet i barn, men man skal jobbe for å bevare det som en naturlig process som kvinner kan styrke på å leve videre med sine barn og gjøre en god jobb uh -huh. som forelder.
2: Stort sett er det naturligt det som skjer med oss, og til alle tider har barn, har barn kommet til verden, men det finns en viss procent av fødseler som er fardige. Og da er det fagkunnskapen og den sosiale engasjementen like mye, tror jeg, hos det er basis for at det kan redde flest mulig liv da. Og noe viktigere finnes det jo grunnen, ikke i, i samfunnet enn å redde flest mulig livet.
0: Tusen takk til dere tre, forfatter av slektskroniket om blant annet jordmor Stina, Edvard H.M., jordmor Berit Mortensen og historiker og fagbokforfatter Aud Farstad.